0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute geht es um das Medizinthema, das die Welt in Atem hält und uns natürlich auch in Deutschland sehr bewegt. Es geht um das neuartige Coronavirus. Es gibt schon mehr als 430 Tote. Vor allem natürlich in China greift es weiter um sich. Es sind schon die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 17.000 aktuell und Experten gehen von mehr als 20.000 Verdachtsfällen noch. Aus. Und in Deutschland sind auch mindestens zwölf Menschen infiziert. Das ist bislang bestätigt. Wie gefährlich? ist die Lage. Wie kann man sich schützen? Und was ist eigentlich der Unterschied zur normalen Grippe, zur Influenza? Denn die Grippewelle, die rollt ja momentan auch an in Deutschland. Über all das möchte ich sprechen mit der Lungenfachärztin Dr. Susanne Hagget. Sie ist ärztliche Leiterin der Krankenhaushygiene und Infektionsprävention bei der Medilis Laborgesellschaft. Die gehört zu Asklepios. Und eigentlich ist sie schon auf halbem Weg in den Ruhestand, kann man sagen. Aber jetzt aufgrund dieser außergewöhnlichen Lage und ihrer außergewöhnlichen Kompetenz zu dem Thema, ist sie sehr gefragt, nicht nur von uns, sondern auch von vielen anderen Medien in Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Dr. Haggert, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Wie schätzen Sie als Expertin die Situation ein? Ja, zurzeit sehen wir
1: täglich steigende Fallzahlen an Erkrankungen. Das heißt, den Höhepunkt der Erkrankung haben wir noch nicht erreicht. Da wissen wir noch nicht genau, was auf uns zukommt. Insofern verfolgen wir die Situation sehr aufmerksam von Tag zu Tag.
0: Kann man prognostizieren, wann der Höhepunkt erreicht sein wird? Ich habe gelesen, dass Kollegen gesagt haben, naja, in zwei Wochen schätzungsweise. Ja, das habe ich auch gehört, aber
1: das sind Prognosen, da müssen wir mal hoffen, dass es dann so ist und mhm. anschließend
0: die Welle auch abebbt, aber zurzeit können wir es nicht bestimmt sagen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das in den Griff zu bekommen, die Lage? Es geht ja vor allem auch um Länder, deren Gesundheitssystem vielleicht nicht ganz so ausgereift ist wie unseres, dass man Angst hat, dass das Coronavirus dahin überspringt.
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Der eine Punkt ist, wenn Erkrankungsfälle in einem Land auftreten, wie wir es jetzt ja in Deutschland gesehen haben, dass sehr schnell Infektketten unterbrochen werden. Das heißt, dass Menschen, bei denen man das Virus nach gewiesen hat, keinen Kontakt zu anderen haben, beziehungsweise nur unter Schutzvorkehrungen Kontakt haben. Ähm, das ist ja sehr erfolgreich soweit yeah. gelaufen. Der zweite Punkt ist, wenn Menschen aus dem Endemiegebiet in Deutschland ankommen, mhm. dass man dann Schutzvorkehrungen trifft. So wird es ja gerade gemacht mit den Rückkehrern
0: aus Deutschland. Richtig, die ja jetzt in einer Bundeswehrkaserne zum Beispiel erstmal sind. Genau. Zeit, beziehungsweise auch genau. in der Frankfurter Uniklinik ja teilweise. Genau, die, diejenigen, bei denen man das Virus nachgewiesen
1: hat, die werden stationär behandelt. Ähm, obwohl der Erkrankungszustand dieser Patienten ja relativ Günstig ist. Also mhm. wir haben bisher in Deutschland glücklicherweise keine schwerkranken Patienten. Ja. Ähm, das Virus scheint sehr ansteckend zu sein. Aber die Verläufe, so wie wir es bis jetzt in Deutschland sehen,
0: bei Menschen ohne Vorerkrankung, ja. ist eher
1: günstig. Das ist ein gutes Zeichen.
0: Ja, wir kommen sicher noch auf die Symptomatik, auch, über die, auch auf die Übertragung. Wie schätzen Sie insgesamt die Gefahr, wenn man das so sagen kann, in Deutschland oder auch in Hamburg, wo es ja glücklicherweise noch keine Fälle gibt bisher, ein? Wir müssen auch in Hamburg
1: damit rechnen, dass einzelne Fälle kommen einzelne Menschen aus der Region, die das Virus mitbringen mhm. und die dann, die dann ähm, eine mögliche Quelle sein können. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig diese Menschen zu erkennen ja. und äh, die Krankheit zu identifizieren, das Virus nachzuweisen und dann die Menschen zu isolieren.
0: Wie gehe ich dann vor, wenn ich selber vielleicht den Verdacht habe, ich könnte mich angesteckt haben oder infiziert sein, würde ich dann den Hausarzt anrufen oder müsste ich schon direkt zu einem Spezialisten? Äh, man kann zu seinem Hausarzt gehen, die Information
1: im Vorwege telefonisch mitteilen. Mhm. Es ist ja wichtig, dass dort Vorkehrungen getroffen werden. Und also ich sollte äh, nicht im Wartezimmer sitzen mit vielen anderen dann ja nein, in dem Moment. das ist so wie bei anderen Infektionserkrankungen, mhm. dass wir da schon getrennte Wartebereiche haben und das kann man in einer Praxis so organisieren, dass man dem Patienten ein Zeitfenster anbietet, wo keine anderen Patienten in der Praxis sind und dass das Personal der Praxis sich entsprechend schützt durch ähm, mund nasen Handschuhe und so weiter.
0: Wie ist denn die Lage momentan, ich weiß von Kollegen auch aus der Asklepios-Notaufnahme, die teilweise sagen, es gibt auch schon mal eine kleine Panik, es gibt auch schon Patienten, die kommen und sagen, ich war im China-Imbiss oder ich saß neben einem Asiaten im Bus, muss ich jetzt besonders vorsichtig sein? Da muss ja. man ja vielleicht auch noch mal entwarnen an der Stelle. Ja, also es äh, gibt eine
1: gewisse Unsicherheit. Äh, wir können ja auch noch nicht alle Fragen zu dieser Erkrankung beantworten. Und ähm, es gibt verschiedene Informationen, die kursieren, die die Bevölkerung auch nicht beruhigen. Ja. Insofern ist es wichtig, dass Sach informiert wird.
0: Was sind das für Dinge, die nicht beruhigen? Also diese Verschwörungstheorien oder so, die es im Moment ja gibt? Ja, auch es gibt
1: verschiedene Theorien, die wir lieber nicht wiederholen, <lacht> äh, die die Menschen verunsichern und das ist ja nicht sinnvoll. Bis jetzt gibt es wenige Einzelfälle in mhm. Deutschland. Es wird sehr aufmerksam verfolgt, wenn Menschen hierher kommen. Diejenigen, die aus China hierher reisen, äh, denen wird empfohlen, dass sie sehr Aufmerksam ihre ja. äh, Symptomatik verfolgen, wenn sie krank werden, dass sie sich melden und äh, so dann eine Verbreitung vermieden werden soll.
0: Genau, Sie sagen schon, man weiß nicht so viel, aber schauen wir vielleicht mal auf das, was man weiß. Ja, wir wissen doch nicht alles, was wir, wir gerne wissen, wüssten. Was wir, wir wissen gern. schon eine ganze Menge, ja. da haben Sie recht. Genau. Wie wird denn zum Beispiel das Coronavirus übertragen? Es hieß ja erst Tröpfcheninfektion, dann gab es aber wieder auch Experten, glaube ich, aus China, die sagten, es geht auch über das Verdauungssystem offenbar.
1: Der Hauptübertragungsweg scheint die Tröpfcheninfektion zu sein. Das heißt, Patienten haben das Virus im Atemwegstrakt, meistens in den tiefen Atemwegen. Mhm. Durch einen kräftigen Hustenstoß kann äh, das Aerosol, was wir heraushusten, diese Viruspartikel enthalten. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Erkrankte, wenn sie husten, eine entsprechende, wir sagen dazu Hustenhygiene einhalten. Entweder in ein Taschentuch husten, was ja. sofort entsorgt wird. Oder in die Ellenbeuge husten, mhm. um zu vermeiden, dass Aerosole sich in der Luft verbreiten.
0: Ja, also man denkt mehrheitlich Tröpfcheninfektion. Was ist genau. von, dieser anderen, von dem anderen Übertragungsweg Schmier, zu halten? Die
1: Schmierinfektion ist auch bei Tröpfchen gegeben. Das heißt, wenn Tröpfchen sich aus der Luft auf Oberflächen ablagern und ich über die Hände zum Beispiel Kontakt habe, ja diese Viren noch ähm, vital sind, das heißt ansteckungsfähig. Und ich fasse mir mit den Händen in die Augen, also ja. überall dort, wo ich Schleim heute habe, das sind Augen, Nase und Mund, dann kann ich eine Übertragung erreichen. Mhm. Wenn jetzt gibt es Nachweise von chinesischen äh, Wissenschaftlern, die im Stuhl ja, und im genau. Abstrich, Rektalabstrich die Viren nachgewiesen haben. Ähm, das sind aus unserer Sicht erstmal, ist das ein untergeordneter Weg? Okay, der Hauptübertragungsweg ja. scheint über die Tröpfchen zu erfolgen. Mhm. Ähm, trotzdem, die Hennehygiene ist von Anfang an ein wichtiger Teil der Schutzmaßnahmen. Ja. Und insofern würde man durch eine sorgfältige persönliche Hygiene ähm, vermeiden, dass man eben auch über Stuhl und ja. äh, so weiter sich ansteckt. Das heißt, Hustenhygiene, Händehygiene, damit erreichen wir das Ziel auch, was wir erreichen wollen.
0: Händehygiene vielleicht mal ganz konkret. Wie oft sollte man sich die Hände waschen und für wie lange? Viele sind ja auch sehr schnell dann fertig.
1: Äh, wir unterscheiden da verschiedene Bereiche. In den Kliniken, in, Medi in medizinischen Einrichtungen, ist grundsätzlich die Händedesinfektion. Mhm. Das, was erforderlich ist, weil wir mit der Händedesinfektion, mit dem alkoholischen Händedesinfektionsmittel Bakterien und Viren abtöten können. Äh, beim Händewaschen können wir Bakterien und Viren nicht abtöten. Wir bringen sie in der Umgebung. Ja. Deshalb ist das ähm, für die Verminderung des Übertragungsrisikos nicht der gute Weg. Allerdings im privaten Bereich sind wir zurückhaltend mit der Hände Desinfektion. Ja, also da es ist ich, nicht ratsam,
0: sich jetzt eine Flasche Sterilium das, beispielsweise das, das zu holen.
1: Muss man nicht ja. für den privaten Bereich. Was man aber auf jeden Fall machen sollte, bevor man Essen zubereitet, ähm, bevor man sich hinsetzt und Salate zum Beispiel mhm. fertig macht oder auch selbst Messer und Gabel in die Hand nimmt zum Essen, sollte man sich gründlich die Hände waschen. Das ja. ist also das Mindeste, aber im medizinischen Bereich und wenn man Kontakt zu jemandem hatte, ähm, der in Frage kommt als Überträger des, des Virus, dann ist auch die Hände desinfektionen sinnvoll. Dafür gibt es zum Beispiel Tücher, Desinfektionstücher, ja. mhm. Ähm, die man mitnehmen kann, die auch nicht so viel Platz wegnehmen wie eine kleine
0: Flasche. Sie haben die Hustenhygiene ja auch schon angesprochen. Inwieweit schützen diese Atemschutzmasken, die sind ja teilweise aber auch im chinesischen Raum oder in Hongkong, habe ich auch gehört, schon ausverkauft. Aber ist das eine große, ein großer Schutz? Erkrankte
1: sollten auf jeden Fall eine... Ein Mund-Nasen-Schutz mhm. oder eine Atemschutzmaske. da gibt es verschiedene Schutzstufen. An sich ähm, ist es sinnvoll, dass die Erkrankten einen Mund-Nasenschutz tragen. Das Personal trägt einen ja. im medizinischen Bereich, trägt einen Mund-Nasen-Schutz bei Kontakt zu Personen, die erkrankt sind oder Verdachtsfälle ja. sind. Ähm, die Frage, wenn ich mich auf die Straße begebe ja. und gesund bin und mir laufen Menschen verschiedener Regionen über den Weg, ja. dann ist es nicht sinnvoll, eine Maske zu tragen. Nee, also wir
0: müssen nicht in der Hamburger Innenstadt jetzt eine Maske das tragen. Das müssen wir nicht. Das ist, gucken wir ja. nochmal auf die Inkubationszeit. Wie ist die denn? Also die, der Zeitraum zwischen Ansteckung und dem Ausbruch der Symptome. Das, was wir heute wissen ist,
1: dass die Ansteckungszeit bis, zu, also Inkubationszeit bis zu 14 Tage dauert. Ja. Es gibt Fälle, da das haben wir ja auch gesehen ähm, in Süddeutschland, äh, dass da ist die Inkubationszeit kürzer. Ja. Ähm, und deshalb sagen wir nicht 14 Tage, sondern bis zu 14 Tage. Ja, Man okay. geht davon aus, dass danach 14 Tage nach einem Kontakt dann keine Ansteckung mehr erfolgt, aber das sind vorläufige Ergebnisse. Wir werden hier
0: noch einiges lernen müssen. Ja. Was sind denn die Symptome, die auftreten und die Frage ist vielleicht auch, inwiefern unterscheiden die sich von den Symptomen eines grippalen Infekts? oder anders gefragt, kann ich selber überhaupt merken, ist das ist Corona oder das ist Influenza oder was dazwischen? Das ist eine sehr gute Frage. Bei beiden Krankheiten
1: bei der Coronavirus-Infektion und bei der Influenza handelt es sich um Viren. Die Symptomatik ist ähnlich. Das mhm. heißt, ich habe Fieber, ich habe Husten, ähm, zum Teil Gliederschmerzen. In seltenen Fällen tritt auch Durchfall auf. Das kann bei beiden Erkrankungen mhm. sein. Das ist aber nicht das typische Zeichen. Es kann aber auftreten. Ähm, ich kann auch Schüttelfrost bekommen ja. als Folge des Fiebers. Und insofern kann ich das als Patient und auch als behandelnder Arzt zunächst einmal von der Symptomatik nicht ganz einfach ja. unterscheiden. Da ist es wichtig, weitere Fragen zu stellen. Nämlich, gibt es eine Reiseanamnese? Das ja. heißt, ist der Patient in den letzten 14 Tagen in einer Region gewesen, zum Beispiel in China, wo diese ja. Erkrankungsfälle aufgetreten sind? Mittlerweile ist ja Gesamtchina China betroffen, Richtig, sodass ja. wir nicht mehr die zentrale Wuhan region anschauen. um Wuhan ja. betrachten. Ähm, also die, das ist eine Frage. Ist der Patient in den letzten 14 Tagen in China gewesen oder einer Region, wo es Erkrankte gab? Inzwischen sind es ja schon mehrere Länder. Hat er Kontakt dort gehabt oder hat er... In seinem Umfeld Kontakt mhm. zu Menschen gehabt, die gerade aus China zurückgekehrt sind und die vielleicht selbst noch nicht wissen, dass sie krank ja. sind oder die einen sehr milden Verlauf der Erkrankung haben. Wenn man dann diese Aspekte zusammenzählt und wenn Verdachtsmomente da sind, das heißt ein gewisser Kontakt bestanden hat ja. oder eine Reiseanamnese vorhanden ist, dann würde man einen Test durchführen. Das wäre dann ein Rachenabstrich oder wie würde das funktionieren? Ja, wir haben einmal einen möglichst tiefen Abstrich, das heißt… Ähm aus der Tiefe der Lunge gehustet oder mhm. mit einem kleinen Schlauch auch sekret abgesaugt. Das ja. ist natürlich sehr unangenehm ja. für einen Patienten und äh, das muss man von der klinischen Symptomatik.
0: Würde aber beim ausmachen. Hausarzt gemacht werden? Naja,
1: oder? nein. Da würde man äh, den Patienten auffordern, ja. tief aus der Lunge zu husten und dann. Das Material einzusenden, beziehungsweise davon einen Abstrich zu machen, und aus den oberen
0: Atemwegen, und dann werden beide untersucht. Und eine Frage: Sie sagen ja, die Symptome sind ähnlich jenen der Influenza. Wenn man jetzt gegen Grippe geimpft ist, hat man dann eine Chance, dass. Corona an einem vorbeigeht oder milder verläuft? Gibt es da Zusammenhänge? Dazu gibt es noch keine Erkenntnisse. <lacht> das können wir, glaube ich, nicht. Nee, könnte man nicht sagen. Nee. vermuten, nein. Und eine Impfung gegen das Coronavirus, das würde zu lange dauern wahrscheinlich. Daran das wird gearbeitet. gearbeitet. Ja.
1: Das eine ist ja, den Impfstoff herzustellen. Ja. Da, da sind schon mehrere Wissenschaftler relativ weit. Ja. Aber wenn man diesen Impfstoff dann hat, dann sind ja verschiedene Verfahren im Bereich der Zulassung erforderlich. Und das ist ein Prozess, der mehrere Monate in Anspruch nimmt, ja. sodass wir in absehbarer Zeit, also jetzt in den nächsten Wochen,
0: nicht mit einer Impfung rechnen können. Ich habe auch gelesen, man, man rechnet mit Minimum einem Jahr, ja, bis es dann soweit wäre. Das ist wäre, realistisch. Also, das insofern ist realistisch. hilft es im Moment dann noch nicht. Ne? Nee. Und es gibt, wie gesagt, jetzt ja schon mehr Tote als bei der SARS-Pandemie vor knapp 17 ja, Jahren. Ja, viel mehr Erkrankte. Und viel mehr Erkrankte. Was macht dieses Coronavirus so gefährlich?
1: Ähm, die leichte Übertragbarkeit macht dieses Virus gefährlich und die Tatsache, dass wenn es Menschen infiziert, die Begleiterkrankungen haben. Ja. Äh, nach aktuellem Stand sieht es so aus, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Lungenerkrankungen, wenn die diese Infektion zusätzlich bekommen, dass dann ein Versagen der Organe auftritt und diese Menschen die Infektion nicht überleben. Ja. Zumal wir ja auch noch keine ähm, zugelassenen wirksamen Stoffe haben zur, zur Behandlung. Also wir können ja, ja keine normalen Antibiotika nehmen, nee, sondern wir brauchen ja Medikamente, die gegen Viren. Richtig. wirken. Antibiotika ja nur bei einem bakteriellen Infekt, Infekt oder Superinfekt. Richtig, ja. Und ähm, das ist natürlich zurzeit äh, noch ein Problem. Es gibt erste Versuche mit Wirkstoffen, die gegen Grippe und die ja. gegen ja. HIV. Medikamente wirken. Ähm, erste Erfolge werden berichtet, ja. aber daraus kann man noch keine breit, keinen breiten Einsatz ableiten. Das heißt, es im Moment Ansätze ist im Grunde die
0: Behandlungsstrategie, dass man äh, die Infizierten erstmal in Quarantäne hält im Grunde und äh, symptomatisch behandelt, aber genau. und wartet, dass die Symptome
1: abklingen mit der genau. Zeit. Dann.
0: Genau, das ist
1: aktuell der Stand und ja. gefährlich ist es für Leute, die eben älter sind und schwere Begleiterkrankungen haben. Die Infektionen, die wir hier in
0: Deutschland sehen, sind ja, ja eher sehr
1: milde verlaufen. Zum Glück bisher
0: sehr milde verlaufen. Ne? Ja. Was kann man denn sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tödlich endet? Gibt es da so eine Quote oder äh, Sie sagten ja schon bei ja, Menschen mit Begleiterkrankungen. Im Moment
1: liegt die ja so bei zwei bis drei Prozent. Ja, genau. Ähm, das muss man ja dann jeden Tag wieder gucken, wenn ja, wir richtig. pro Tag 2.000, 3.000 Neuerkrankungen haben und dann eben auch entsprechend mehr Todesfälle. Das werden wir nach der Epidemie ja. genauer sagen können. Der aktuelle Stand ist, dass wir weniger Todesfälle haben als bei SARS. Bei Ach, SARS ja. war die Quote bei 10%. Wir Ach so, hatten okay. sehr schwere... Und gar nicht so selten tödliche Verläufe, eben Aber, eben,
0: aber eben weniger Infizierte, das genau. ist der, das ist der, genau. der Unterschied. Genau. Hätte man, ist natürlich sehr hypothetisch, diesen Ausbruch der Epidemie in irgendeiner Form verhindern können, abmildern können? Es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, China hat das etwas länger verschwiegen. Es gab erste Anzeichen vielleicht schon Anfang Dezember. Ja, China hat jetzt gerade selbst
1: äh, mitgeteilt, dass im Krisenmanagement äh, noch einiges hätte besser laufen können. Ähm, das ist wohl richtig. Ähm, da ist man im Verlauf so einer Epidemie ja dann doch ähm, schlauer, wenn ja. schon ein bisschen Zeit vergangen ist. Ähm, je früher man Informationen rausgibt und je früher Menschen äh, isoliert werden, äh, umso besser kann man dagegen wirken.
0: Ja, Vielleicht schauen wir nochmal auch aktuell auf die Grippe, auf Influenza. Das ist ja sozusagen zeitlich parallel, läuft rollt ja auch ein bisschen an, die Grippewelle. Wie ist das im Vergleich zu den Vorjahren zu sehen aus Ihrer Sicht? Ja, die Grippewelle rollt jetzt an. Mhm. Da müssen wir gucken, was im Februar und
1: März noch passiert. Ja. Die Temperaturen sind nicht so kalt. Richtig, ja. Das ist ein, gewisses, ein gewisser positiver Hinweis. Ja. Wir können aber da nicht sicher sein. Also die Viren fühlen sich auch so bei drei bis fünf Grad sehr wohl, können mhm. sich wunderbar verbreiten und können zu schweren Erkrankungen führen. Und gerade dann, wenn andere Erkrankungen des Herzens und der ja. Lunge vorbestehen, sind die Patienten sehr schwer betroffen und können auch daran sterben. Also die Schutzmaßnahmen sind ja vergleichbar. Ja. Ähm, der Vorteil bei der Grippe ist, dass es eine Impfung gibt, Richtig, ja. die einen gewissen Schutz bietet und deshalb für Risikopatienten ähm, sehr sinnvoll ist und für medizinisches Personal.
0: Ist es dafür zu spät oder könnte man sich jetzt noch impfen lassen, sofern man gesund ist? Und naja, so ja. gerade noch. <lacht> also diese Woche noch oder naja, eigentlich sollte man äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich im
1: November <lacht> gehen. Eigentlich ne? ist November der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, Dezember, Anfang Januar ist auch noch gut, aber ja. seit Anfang Januar gibt es ja doch steigende Erkrankungszahlen und wir haben schon bestimmte Regionen in Deutschland, die ganz intensiv betroffen sind, ja. wo auch schon einzelne Schulklassen geschlossen ah, ja? sind. ja, okay, ja. Mhm.
0: Dann wollen wir hoffen, dass es Hamburg nicht so, nicht, trifft. Trifft. nicht so stark trifft. Ne? Vielleicht zum Abschluss noch mal ganz konkret, Sie haben das eben schon ein bisschen angedeutet, aber noch nochmal Hygienetipps sozusagen für den Alltag. Also jenseits noch vielleicht von, von Handhygiene. Was kann man noch machen mit Stichwort äh, Handtücher, Austausch? Worauf sollte man da achten? Ähm.
1: Also die im allgemeinen Umfeld, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege und ich muss husten aufgrund eines Infektes, dann ist es sehr wichtig, dass ich eine Hustenhygiene einhalte, um andere Menschen in meinem Umfeld nicht anzustecken. So ein Beispiel ist ja der Bus.
0: Ja, das ist ja
1: äh, eine wir, Virenschleuder.
0: Das ist auf
1: engstem Raum zusammen sind und wenn einer hustet und verlässt den Bus, sieht man ja nicht unbedingt, ähm, wie viele Viren sich nee, da noch aufhalten. Und abhängig von der Tröpfchengröße fallen diese Partikel äh, schnell oder weniger schnell ja. auf den Boden. Das heißt, Hustenhygiene in die Ellenbeuge husten oder in ein Taschentuch husten, dann schütze ich meine Mitmenschen schon mal. Äh, ich selbst kann mich schützen, indem ich eine Händehygiene mit ja. durchführe. Das heißt, wenn ich aus dem öffentlichen Bereich komme, zu Hause bin, wasche ich mir die Hände. Da reicht das Waschen. Ähm, bevor ich Lebensmittel zubereite, wasche ich mir die Hände. Ja. Ähm, gesund ernähren, gut lüften. Das mhm. sind auch Möglichkeiten. Auch praktische Tipps. Ja, genau. Genau. Spaziergänge machen, mein Immunsystem stärken. Ähm, dann habe ich auch eine gewisse Chance, gut über den Winter zu
0: kommen. Sehr gut. Und vielleicht zum Abschluss nochmal, wie sind die Kollegen bei Asklepios oder auch die Kliniken vorbereitet auf Corona-Fälle? Ähm, wir haben Notfall- und
1: Pandemiepläne. Das heißt, gerade in den zentralen Notaufnahmen ähm, gibt es die äh, Sets für die Schutzausrüstung mhm. der Mitarbeiter. Die ähm, Wir haben ein Hygienemanagement erstellt für unsere Kliniken, wo dieser Erreger mit den Informationen, die wir zurzeit haben, schon ähm, aufgezeigt mhm. ist, wo die Schutzmaßnahmen aufgeführt sind. Ganz wichtig ist ja auch, dass wir die Besucher dieser Patienten äh, gut informieren, ja. dass sie es nicht weitertragen, Richtig. dass wir weitergehen als sonst, dass wir uns auch informieren, welche Besucher sind überhaupt da gewesen ja, ja, ja. und damit wir die gegebenenfalls nachverfolgen können und ähm, überhaupt die Basishygienemaßnahmen einzuhalten. Das, was für jeden Kontakt zwischen Menschen sinnvoll ist, dass wir das noch mal ganz nochmal ganz konkret betonen, ja. äh, das ist ein Mitarbeiterschutz und das ist ganz wichtig, auch ein Patientenschutz.
0: Vielen, vielen Dank. Dr. Susanne Haggett war das. Vielen Dank für die Aufklärung über Corona, aber auch über Influenza und schalten Sie gerne wieder ein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen, vielen Dank. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.